1: están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de La Hora del Taco. Me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Freddy López, y el día de hoy, mi gente, les traemos un programa cargado de información, porque precisamente el día de ayer ya se dieron a conocer los horarios y las fechas de la liguilla en la Liga MX Femenil, que estará arrancando precisamente el día de mañana. Ya estaremos platicando cuáles son los partidos, cuándo son eh, los juegos de ida, los partidos de vuelta, y estaremos haciendo un análisis, por supuesto, de eh, pues los ocho clasificados justamente en esta eh, ocasión a la liguilla de la rama femenil. Y también estaremos platicando acerca de la actualidad de los cuatro grandes que pues ya se enfilan prácticamente... Para la liguilla, uno de ellos, pues, está en duda, no su su eh, continuidad, digamos, dentro del tema de la liguilla, hablando de Cruz Azul, que Cruz Azul matemáticamente todavía puede calificar, pero el panorama es un poco complicado. Así que, bueno, sin más preámbulo, quiero saludar y presentar al gran elenco que me acompaña el día de hoy. Mi estimado José Ramón, te saludo con muchísimo gusto, hermano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fuerte abrazo y, por favor, proporciónanos el número de WhatsApp.
0: Bueno, amigo, me muchísimo gusto saludarte. Un placer, un placer a toda la gente que nos escucha. Y, bueno, amigo, imposible para Cruz Azul, ¿eh? Ya no hay manera, no hay manera. Tiene que haber un millón de combinaciones.
1: Es la Liga MX, José Erra, por favor. Pero,
0: pero Freddy, es, es lamentable lo del Cruz Azul, ¿eh? Necesita haber... Muchas combinaciones para que Cruz Azul pues pase el play-in es prácticamente imposible, por mí debemos de dar por terminado lo de Cruz Azul, pero bueno, te doy el número telefónico mi Freddy y a toda la gente que nos escucha, ya saben mi gente, para que nos mande mensaje de WhatsApp ya sea escrito o por audio... Eh, acerca acerca de los temas que estamos manejando aquí en el programa y también el momento musical a partir de los ochentas, noventas hasta 2015, mi gente. Ahí vamos a estar atentos. Voy a estar yo muy atento a sus mensajes. Así que apúntele, mi gente, 5542-820053. 5542-820053. Ahí está el número telefónico, mi gente, para que nos mande mensajito. Así que a darle, mi Freddy, a darle, amigo mío.
1: Así es, efectivamente, José Ramón. muchísimas gracias. Pitcher Delfino Cisneros, te saludo con muchísimo gusto también a ti, hermano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Fuerte abrazo. Muy buenas mi tardes. Esti
2: mi estimado Freddy, un gusto estar contigo, José, eh, el buen Octavio. Pero más gusto me da estar en el Comandante Radio 101.3 FM, a la gente de Chiapas, de Guatemala del resto de la república a través de la aplicación Tuning Radio, a la gente que nos escucha en Spotify y a nuestros ciudadanos de las redes, o sea, sociales como la hora del taco oficial, Facebook e Instagram. Un gusto estar con ustedes, compañeros, y gente que nos escucha, el Escuadrón Deportivo a sus órdenes, pues trayendo toda la información en este, pues, ya liguilla de la, de, que ya se viene en esta semana, el arranque de la liguilla de, del fútbol femenil, el cierre del torneo, pero antes del cierre, hablar de los cuatro grandes, porque ay, Dios mío, He escuchado cada barbaridad Fred. El Super
1: Chivas, teacher He, esc
2: he escuchado cada barbaridad eh, Que Ay, Dios mío santo, la verdad Qué bueno que traes ese análisis ahí a la mano Y ahorita que decías Cruz Azul también tiene aspiraciones Sí las tiene y aquí te las tengo ¿Qué necesita Cruz Azul? Digo, para empezar a entrar en detalles, ¿no? Échale Para clasificar al play-in ahorita... no, hasta, no, pero...
1: hasta me dan ganas de arrancar con Cruz Azul Y cerrar con América, ¿eh? Porque eh, los dos están
2: buenos No, no, no está mal, pero mira por Ajá. ejemplo, y antes Échale. de que lees la palabra Octavio Y ahorita ya si quieres lo platicamos Nuevamente, ganar su partido contra Puebla
1: Ajá, que ojo. Puebla también quiere
2: calificar ojo. Obviamente, ¿no? Y, y
1: puede hacerlo
2: y, y ojo con la con la resolución del TAS ¿eh?
1: porque, Exacto, eso iba Porque, porque, iba. porque eso, porque también si, eso... El TAS,
0: si el TAS le da los puntos a Puebla Muchachos, perdón que los interrumpa Y ya, gana el eh. azul
1: cuidado, Y eh. se mete Ajá,
0: sí. Así es,
2: ¿Sí? ok sí, 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 sí. Ojo, bueno, quitándolo del TAS gana... Tiene que ganar a la, la, la franja del Pueblo que Santos pierda sus dos juegos restantes. Okay. Que, de, que, obviamente, derrota de Mazatlán contra Necaxa. Que, okay, pues, eso ya, pues... Eh, ya se ya, dio. Ya se dio, ¿no? Que Pachuca no gane contra Tijuana. Puede pasar. Puede pasar, sí. Uh -huh. Y que Juárez no le gane León. Híjole. Ah, o sea... Si nos vamos a, 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 y como tú dijiste hace rato, a la, a la situación estricta de lo que vivimos en la Liga MX, esto puede pasar.
1: Ahora, hay algo que no nos pusimos a ver, Tichere, ¿eh? Puede pasar que todas las combinaciones se den de que Juárez no gane, de que Santos pierda sus dos partidos, de que Pachuca no sume, pero también puede pasar que el Cruz Azul pierda con el Puebla y se acabó y, la historia, ¿eh?
2: Y esa es otra. Ah, para allá iba. O sea, hay, 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 la verdad, a cómo está cerrando el torneo, yo no veo a Cruz Azul, sinceramente, ganándole a Puebla, ¿eh? O sea, porque la verdad. La manera
0: u... en como viene jugando Puebla, Ticher. Exacto,
2: llegue. exactamente. Pareciera que el, el espíritu del Arcamón se, se quedó ahí en, en, en Puebla en, este, en esta parte final. El Arcamón que conocemos, ¿no? El que está ahorita, en León. Entonces, sí es cierto, José, es complicadísimo, pero puede pasar, ¿no? puede pasar, en la Liga MX cualquier cosa sucede y como bien lo dijiste, en esta Liga Bananera de repente pasan cualquier detalle un gusto estar con ustedes compañeros y gente que nos escucha, y pues vamos a darle mi estimado Freddy, ahorita si quieres platicamos de los famosos cuatro grandes.
1: Así es Teacher, muchísimas gracias ahí por la información mi estimado Octavio, te saludo también con muchísimo gusto, ¿cómo te encuentras el día de hoy? fuerte abrazo, muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes a todos muy buenas tardes, hola Delfino, teacher, este, Freddy, José Ra. Muy buenas tardes, pues aquí andamos. Este, y algo que no mencionó Mencionó Delfino, ¿eh? Cruz Azul tiene que ganar por marcador de 5 a 7 goles también, de Cruz Azul, ¿eh? A ah, con la, la diferencia de goles. Madre de Dios, eso sí no me acordaba. También, porque tiene menos 7. <risas> tiene menos 7 y tiene oh. que ganar de menos 5. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Oye, sí, menos oye, Octavio, qué buen dato, ¿eh? Sí, oye, entonces, muy buen
2: dato. Entonces, le agregamos. Que sí. el Freddy le deje ir a los cholos, que José Erra deje de criticar a Malagón y que deje de amar al cono Jiménez, no, bueno, tú no y yo le vayamos a Chivas, o sea, a
0: o, sea, sí. y, o sea,
2: no, ya, ya, ya con eso que me estás diciendo, creo que sí ya, misión imposible, ¿no?
3: Sí, no, sí no, no, o sea, es, es imposible que Cruz Azul, de 5 a 7 goles contra, contra Puebla. Digo, a menos de que a Puebla a le como
1: a 3, ¿eh? Bueno, también, y, la, y la otra cuestión también, la
2: otra variable es que José Raza se inmole por sus compañeros de la hora del taco con una persona Así ahí que... de, de, de un ah. supermercado grande, ¿no? Porque correcto,
1: también, correcto. También ya
2: ha estado pasando, ¿no? lo te contamos el chisme bien, Octavio. Sí,
0: a no, digo, también eso. a la gente, saludos, digo, para que sepa. Te mando saludos, a señorita, por cierto, que siempre nos está ah, escuchando. ¿Solo, Solo, Así que, ¿solo eh, bueno, te mando, te mando saludos. Y, ¡Ah, y ¿Sabes que ¿Sabes que te aprecio mucho? Así que, bueno, ya. Qué? Vamos a darle caído. muchachos, vamos <ríe> a darle claro, claro, claro.
1: Nadie dijo nada, ¿eh? Tú solito no, Ok, ya se, ya una variable ya. ya cayó Ya cayó una variable, la vamos, la vamos a ver qué pasa Pero bueno, compañeros, pues ya arrancando ahora sí con el programa Pues vamos a comenzar hablando justamente de la actualidad de los cuatro grandes Y vamos a arrancar con el que exige aquí el jefe José Ramón Porque bueno, José Ramón ya saben que hace lo que quiere Y prácticamente él quiere que hagamos todo el programa del América O sea, él no se sabe otra, pero bueno eh, teacher, voy a arrancar contigo América, viendo el panorama que tiene hoy las águilas, está invicto es líder general de la competencia con este eh, esta situación de que está rompiendo récords de que América es la mejor defensa, la mejor delantera ¿no? pero sabemos que el, el punto principal que al América le ha costado es la liguilla, Correcto. entonces a ver, aquí hay un detalle América ha sido espectacular y ha levantado títulos en su momento uh -huh. uno de ellos fue en 2005 justamente con, con Mario Carrillo
2: Mario Carrillo, exacto y un, de... un muy buen, un muy buen equipo con grandes jugadores con líderes en la cancha Correcto. un Cuauhtémoc Blanco, un Piojo López un Clever Boas, un Gancito Padilla este, es. el Kevin Rojas eh, el es, no no es una era un deleite ver ese América Ismael campeón. Rodríguez
0: Ismael Rodríguez,
2: estaba Ismael en Rodríguez eh, Memo Memochoa eh. Memochoa Memo ¿Ah, Piojo Memo López,
0: López. El,
1: no 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 lo del piojo era brutal, era brutal sí, sí, sí. Bueno, bueno. bueno estaba ese América que levantó títulos no bueno, levantó el título justamente en 2005 y hay otro América que también rompió muchos récords y muchos esquemas que fue el América de Leo Ben Hacker, con las sí. famosas águilas africanas. Las
2: águilas africanas, que también era un deleite uh -huh. verlos jugar, pero aquí hay un detalle, uh -huh. es una América que todo el mundo nos acordamos de él, digo, los que somos, digo, un poquito ya avanzados en edad, como tu servidor, Freddy, y hay gente que nos está escuchando y que sabe que estamos hablando de esa América donde, por, donde fue la única vez en la cual este club se fijó en jugadores africanos como Galucha, François Moambichic, Jean-Claude Pagal, que la verdad Pagal era malito, eh, y, y ver cómo se llama y traerte un técnico europeo que venía de ¿Sí? vivir nada más y nada menos que al Madrid y que a equipos, uh -huh. equipos importantes de la liga de la Eredivisie, o sea, y un técnico que la verdad aplicó la famosa frase que en Holanda es muy clave, ¿no? Que se llama el fútbol total. Era una, era Correcto. un deleite y que era un América temido, ¿eh? Pero, la, ¿Sí? pero la, la, el miedo... El miedo era ahí y dentro de la directiva, porque la directiva terminó cortando esa situación solamente. Y para que la gente sepa, no, Ben Hacker no terminó porque metió a este. Ay, qué jugador se me fue el. A Joaquín del Olmo, a Joaquín del uh -huh. Olmo lo metió a jugar cuando él tenía un problema con la directiva. Uh -huh. Entonces le dijeron, no va a jugar, no tiene que jugar del Olmo porque
1: y tenía, le valió gorro eh,
2: con, el, eh, con el directivo Emilio Díaz Barroso. Uh -huh. y, y Ben Hacker dijo: Tú tienes tu problema contigo, más no conmigo. Yo soy quien, di Yo soy quien dirijo en la cancha. Y le valió y lo metió. Y eso fue lo que Ben Hacker, en sus lunes de descanso jugando golf, le hablaron y le dijeron: Estás es fuera de la América. Y trajeron como suplencia a Mirko Josic, que Mirko Josic había sido campeón de Libertadores con, no recuerdo con qué equipo chileno, pero venía de hacer bien las cosas, pero desconocía uh -huh. totalmente el fútbol mexicano, y a la postre de este América se queda en liguilla frente a Cruz Azul, que a la postre Cruz Azul juega la final con Decax.
1: Correcto. Ahora, para allá va la pregunta, ¿no? Los dos equipos de América, tanto el de Mario Carrillo como el de Leo ben Hacker, eran espectaculares. Sí, sí, Rompieron sí. esquemas, uno ganó eh, un título, el otro no ganó absolutamente nada. Hoy en día América tiene un panorama Similar en el aspecto de que es líder general, con Jardiné está rompiendo récords y todo, y teacher, para allá va mi pregunta, ¿qué versión de América crees que uh. vamos a ver en la próxima liguilla? ¿El América de Leo ben hacker o el América de Mario Carrillo?
2: No, y espérate, y te falta una América todavía, y, y hay que decirlo, te faltan dos versiones de dos Américas históricos. El América que rompe todos los récords de torneos largos del 82-83, que cae en semifinales frente a Chivas en aquella uh -huh. famosa bronca mítica del estadio Azteca, siendo Carlos Reynoso ¿Sí? el técnico. Ese, ese América fue el primer América que yo vi, ¿eh? Era un, ah, chav... Era un niño yo. Uh -huh. Y cuando vi jugar ese América, cómo avasallaba, líder, eh, eh, muy similar a lo que está sucediendo hoy, pero imagínate en torneos largos de treinta y tantas fechas y romper todos ¿Sí? los récords. Y todo el mundo decía, esta América es campeón, como lo que Justo. está sucediendo ahorita. Uh -huh. Pero resulta que se topa con Chivas y la puerca todo el rabo como se dice vulgarmente. Correcto. Después el América regresa, ya no tan espectacular, pero un América más maduro. Y se topa en la famosa final del siglo, 83-84, a Chivas Real de Guadalajara, en, el, en esa final del siglo. Y que es la única final, y que es la final que el América le podemos reventar en su cara a cualquier Chivas hermano, ya hablando yo como aficionado. Y uh -huh. que ellos puedan decir misa, pero es, nunca nos han ganado una final. Entonces, eh, eso, eso es, esa América también es, es una América espectacular. Pero si nos vamos esa Yo metiendo yo esas tres versiones, Freddy. Uh -huh. Yo creo que cada uno tiene su particularidad. Te decía lo de Benjáquer, el fútbol total. Lo de, lo de Reynoso era un, era un cuadro como le gustaba al Tigre, a don Emilio uh -huh. quiero Si voy a perder, voy a perder metiendo goles. O voy a ganar metiendo goles. Si gano 5-4, quedo conforme, pero no me ganes 1-0 porque no me estás dando espectáculo. Este, este equipo es para dar espectáculo. Ese siempre ha sido la, la tónica. Y ese, ese, ese era el, el cuadro de, 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 de Reynoso. De Ben Hacker venía por cambiar por completo estructuras y bases de una América que en los 90 no logró nada y que en ese momento querían dar un cambio, pero los directivos, ya escuchaste la historia, parte de la historia de la América, no logró nada tampoco. Y que ese, esa, ese América quedó en la historia como un América vasallador pero hasta ahí porque no levantó un título. Ahora, el de Carrillo y, y, y José Ray hemos estado platicando con el con el profesor Carrillo en algún momento, eh, cuando estuvimos en la otra cadena de radio donde estábamos, me tocó me entrevistar a entrevistar a Carrillo y Carrillo dijo, yo tenía un, un equipo excepcional que todo mundo entendía lo que yo necesitaba, pero ojo, eh, era un equipo que sí ganó, pero que empató mucho y que las bondades del sistema de competencia hizo que ese América no se cayera, y que ese América tuviera estuviera en una competencia interna muy parecido a lo que está sucediendo hoy pero nomás levantó un título, recordar que iban por el bicampeonato y que a la postre tigres. van y le, y, y le pegan un baile a, a los Tigres en San Nicolás, pero cuando todo el mundo pensamos, este América va por el bicampeonato y Tigres se la cobra de fea manera ganándole por 4 a 1 4 a 0, remontando el marcador algo que no es... ¿Y qué pasa con Carrillo? Le dan las
0: gracias. Porque no, fue... Y es que esa, esa fue una derrota muy dolorosa, Tichel. Correcto. Que interrumpa. correcto. Una, de una derrota muy dolorosa. ¿En qué minuto nos elimina? Sí, obviamente, ya en la Tiche? parte
2: final, ¿no? En la parte sí. final. Haciendo una... Como conocemos, una cruzazuleada, ¿no, mi estimado Freddy? Sí, sí Y sí. ahora... Correcto. Ahora, este este Jardine mira, creo que son estilos completamente distintos, para empezar. Pero yo yo veo a este América... Ojo, ¿eh? Porque este América ha sido la misma tónica con o sea, desde que se fue desde que se fue eh, el piojo herrera uh -huh. se buscó un técnico para regresarle la que, que siguiera la competitividad llegó solari qué pasó con solari hay que acordarnos pierde dos eh, partidos de liguilla contra pachuca uh -huh. o sea donde prácticamente eh, a este américa le vimos algo espectacular al final porque era un américa muy equilibrado eh, que priorizaba más lo defensivo ¿Sí? Llega contra Pumas y no hay capacidad de reacción. Correcto. O sea, hay que decirlo, Solari no esto, pero Solari, ¿qué es lo que presumía? Es que yo saqué muchos puntos y debería ser campeón. Nunca entendió el sistema de competencia. Así es. un equipo que, que a algunos les gustaba, a otros no les gustaba, ¿ok? Bueno, y que terminó peleándose con medio mundo y que no tenía un contacto directo con jugadores. Llega el Tan Ortiz, ¿ok? Llega el Tan Ortiz mm. de rebote y hace una América Espectacular, y hay que decirlo Donde también el ta, eh, Solari Y el Tano rompen récords de, de, de parte técnicos, debutantes Y lo que tú quieras gustes y mandes Pero, ojo, estos dos estos, Estas dos versiones de América Uno, la verdad con Para acordarme, uno de los, de los jugadores Que tenía, por ejemplo, Solari El Mono Zuna ¿Sí? Sí, sí, que ahorita está en Querétaro. Sí, no? que es una, o sea. Pero,
0: tam, pero también porque llegó el mono es una, tiche. Sí, a sí, mí, obviamente. Pero llegó, no, no le.
2: ¿Qué es lo que pedía Sol... Que era un extremo izquierdo y nunca sí, se lo trajeron.
0: Nunca se lo dio.
2: El Así Tano es. pidió refuerzos y, de, y a cuentagotas llegaba. ¿Qué hicieron? Aquí qued... hay, da... hay que decirlo. Ellos hicieron con muy poco mucho. Pero hay un problema con los dos. Uno nunca entendió el sistema de competencia y el otro desafortunadamente hay que decirlo, el Tano le hace falta mucho recorrido en cancha. Entonces, ese siento yo que ese América del Tano, que es prácticamente lo que viene debajo de lo que ya tiene Jardine y digo lo que viene abajo porque ya llegando jardine vemos una América donde el patrón, y se los he contado, ha metido las manos para que llegaran refuerzos puntuales. Hoy con la llegada de Kevin, y de, y de Julián Quiñones, más lo de Igor Lipnowski en la, en la saga central, más el, el, el renacer de Ramón Juárez y todo lo que ya, ya sabemos al respecto, tienes a un América, siento yo, muy fuerte en cada línea, un América maduro, yo no veo a Fidalgo como el torneo pasado y creo que Fidalgo sabe perfectamente que no debe cometer una locura, pero yo veo un América un poco más mesurado, porque si te das cuenta, Freddy, escucha las declaraciones de los jugadores en los últimos mm. días. So, ellos saben y ellos están muy, pero muy conscientes de que han quedado de ver y que por más récords y que si sacan la victoria en San Nicolás el próximo fin de semana y que van a, hacer, este, van a romper el, 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 el récord histórico de puntos de la Liga MX en torneos cortos con jornadas de 17 jornadas, valga la redundancia, eh, y van a romper todo eso, eso no significa que les van a dar un campeonato, les van a dar algún premio, como ya se dijo en algún momento, ¿no? Y que no sé si se vaya a dar, no sé si el Megamente se le había olvidado eso. Entonces, a lo que yo voy, Freddy, es este América siento que es un América muy maduro, humilde, pero que su consigna, su consigna vital, ya pasaron el primer objetivo, pero el segundo es sobrevivir la liguilla y el tercero es levantar el título. Por lo menos, uno, ya está. El dos, hay que ver, porque puede pasar un arbitraje catastrófico que ya lo hemos visto en liguillas. Uh -huh. Hay que acordarnos, por ejemplo, Chivander, el mismo César Rayamos, etcétera. Y ya lo vivimos en carne propia en aquel 2019. ¿Alguna, alguna equivocación de algún jugador que se, pues prácticamente perdón la expresión, que se caga en el momento fundamental, acuérdense lo de Emilio Lara, el mismo Fidalgo, o que el técnico, pues, sea rebasado por el otro técnico, ¿no? Que en este caso ya lo vivimos con o Solari. Lo de,
0: o lo de Cáceres,
2: Teacher que ¿Cómo? luego se avienta cada cosa. Por eso, por eso. O algún imponderable, algún jugador, que yo veo que Cáceres sí. espero que no juegue en Liguilla. O sea, literalmente espero. Porque ese, ese amigo es uno de los que, perdón, y vuelvo a decirles, perdón, que se cagan en, en ese momento clave. Cualquiera de esos imponderables puede suceder. Pero yo veo que desde la banca, cuando pasan este tipo de cosas, de inmediato jardine toma la mano, no se tienta el corazón y tiene que mover y sacar al que tenga que sacar. Entonces, yo veo esta América, Freddy, maduro, fuerte en cada línea y con un estilo muy particular que no tiene nada que ver con los con los que ya platicamos al respecto, pero ver mm. un América maduro y que siento yo que ante la baja de, an, hoy no tenemos un Monterrey con toda esa clase de jugadores que tienen, porque hay que recordarnos que hay mucho lesionado de Monterrey, correcto, y que ahorita no está funcionando como todo mundo esperábamos, yo no veo un Tigres avasallador, a ese Tigres que, que del, del famoso ser de luz, como le dicen los regios a, a Guiñac, yo veo a un Atlético Guiñac, ¿eh? a un Tigres Guiñac, ¿Sí? o sea, o sea sin Guiñac, estos son otros aunque está Nico Ibáñez y que ya lo yo he dicho, pero algo que yo veo y que lo vuelvo a repetir, yo veo un Tigres que a partir del minuto sesenta y tantos lo veo que cae físicamente y que no le alcanza, le alcanza porque tiene el colmillo y porque saben moverse y saben qué hacer en, 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 determinado, en determinados momentos, pero este Tigres atácalo y no te sabe responder, ¿eh? ojo con ese detalle, siento yo que la defensa de repente también te queda un poco a ver en Tigres, tienes a un Toluca que Toluca también fue un dolor de muelas en América. Veo un, un Toluca que hemos visto, Gitano, un Santos que sí, probablemente pueda tener un ataque muy bueno y que ya lo hemos visto conforme han avanzado las jornadas, pero que atrás es un desastre defensivo. Y por ahí decían que León, hoy yo León lo veo como una incógnita. Y lo del Arcamón, ya lo hemos dicho, siento que está perdido en el espacio. Esos son para mí los equipos que podrían darle pelea. Chivas, por favor, no hay que, no hay que, no hay que decir que es candidato al título. Chivas, de los que están arriba en la tabla, no les pudo ganar en torneo regular. ¿Tú crees que les va a ganar en, en, un, en, un, en una liguilla donde hay que matar o morir? O sea, yo no veo porque no tiene profundidad de banca, tendrán jovialidad, tendrán dinamismo y todo lo demás, pero siento yo que no les va a alcanzar. Y no tienen no, no tienen gol, no tienen delantero nominal. Entonces, veo un Pumas que sí, puede ser un rival de cuidado, pero repito, también Pumas tiene sus asegúnes y sin el chino Huerta no son los Pumas tan avasalladores que vemos, y ojo porque hay desestabilización ahorita en Pumas con esta situación de Boca Juniors que ahorita lo platicamos más adelante entonces, yo veo Freddy, que este América todo está como se ve y como este análisis que te hago, veo que este América puede levantar el título, pero imponderables, sobre todo en la Liga MX, pueden llegar a suceder
1: Ok, muy bien bueno, pues ahí está justamente todo este tema. Y fíjate, mencionas algo muy interesante, ¿no? El tema de Guadalajara, que muchos ya lo dan eh, como candidato al título, ¿no? Sin nueve nominal y por ahí con una plantilla bastante corta, ¿no? En ese aspecto. Muy limitada. Muy limitada, exactamente. Ahora, Octavio, yéndonos con Guadalajara, que es eh, prácticamente aquí el, el tema que acaba de abrir el teacher con todo esto. Viendo la situación que vive hoy el equipo Tapatío, ¿Ves eh, esta situación de que Paunovic es lo mejor que, en cierta manera, le ha pasado a este Guadalajara en este, en este año futbolístico?
3: Eh, pues, tomando en cuenta los años anteriores, creo que sí, ¿eh? porque creo que eh, no sé si ya superó a lo que hizo Almeida, al menos en, en puntos, eh, en, en, en ganar campeonatos, no, pero, y al menos en puntos, creo que ha mejorado un poquito, bueno, ha, ha estado mejor que, que Almeida eh, cuando obtuvo su último título pero creo que, híjole, lo ha hecho bien este, este, el entrenador de Guadalajara, pero creo que todavía le falta, y creo que si no consigue algunos buenos refuerzos Guadalajara para el torneo, no creo que va a estar igual, pero mmm, híjole, puede que se más se quede en cuartos de final, para mí nada más llega a cuartos de final, a lo mejor le va a tocar a Pumas lo más seguro, Pumas este, lo ve con otro tipo de dinámica que le puede ganar a Guadalajara sin problemas para mí, desde el punto de vista, siempre y cuando el Chino Huerta esté bien, ¿no? Porque Puma se pierde sí. cuando no está el Chino Huerta. Entonces, eh, creo que a Pauno lo está, lo, lo está haciendo bien, solamente creo que, no sé, le falta cierto refuerzo al equipo, eh, porque lo que tiene no le no alcanza, no alcanza. Por más que haga corajes, por más que aviente me, o patee micrófonos, el equipo no le va a dar más porque es, 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 es su límite. Es su límite, cuando enfrenta a Guadalajara, perdón, cuando enfrenta a Tigres, cuando enfrenta a Monterrey, cuando enfrenta a la América, ahí te das cuenta del verdadero nivel que tiene Guadalajara. Si ya enfrentas que a los de abajo, Necaxa, a los demás, pues claro, estás a casi el mismo nivel de ellos. Entonces, pero a pesar de eso, creo que Pauno ha hecho un buen trabajo. Ok. Ahora, Josera.
1: Viendo, sí. viendo la circunstancia que vive Guadalajara, no ahorita que no tiene nueve nominal y que prácticamente Paunovic desde el torneo pasado le anda improvisando ahí con Víctor Guzmán, por ahí de pronto pone Roberto Alvarado, en fin, está haciendo ahí sus experimentos. Sí. Sin este nueve nominal que, que tiene Guadalajara, ya llegó una final. Así es. Y muchos lo están poniendo como candidatos al título. ¿Crees realmente que este Guadalajara es candidato al título a pesar de estas adversidades a las que se ha enfrentado desde la temporada pasada?
0: Mira, la sí. verdad, la verdad es que yo no lo noto candidato al título. A ver, la, el torneo pasado, cuando llegó a la final, Freddy, sí. era un equipo con una actitud muy distinta, ¿eh? Exacto. Se sí. comían a todos los equipos dentro de la cancha, Freddy. Se los comían, así literal. A la mejor Guadalajara un, y y nunca lo ha sido. O sea, más bien, en esos torneos no he visto ese Guadalajara con, con futbolistas puntuales. O sea, con un por ejemplo un ejemplo de América, un, no sé, eh, un Brian Rodríguez, ¿no? Que te que pueda cambiar un partido. Un mismo Fidalgo. Guadalajara no tiene ese futbolista puntual que te pueda cambiar ese partido. Pero, pero sí en el torneo pasado donde llega a la final, tenía una labor en conjunto. Era un equipo que, ¿Sí? que una de sus fortalezas era saber jugar en conjunto. Y era Exacto. un Guadalajara que todos, to, todos jugaban para un solo objetivo. Y cuando tú tienes... En, en, en una situación amigo, un solo, un solo objetivo y todos van a ese mismo objetivo to, todo sale bien y Guadalajara su objetivo era eh, hacer de sus fortalezas, pues seguir creciendo más, ¿no? Y una de sus fortalezas era eso hacer la labor en conjunto la situación individual no la tenía sí tenía uno que otro futbolista que a lo mejor te podría cambiar, que para mí era el Conejito Brizuela, pero tampoco lo tomó mucho en cuenta ese torneo al Conejito Brizuela, entonces Ahorita en este Guadalajara, en este Guadalajara actual, Freddy yo no noto esa labor en conjunto que venía mostrando ese torneo que precisamente llegó a la final. ¿Y, y por qué llegó a la final? Porque pues también recordemos, muchachos, es técnico nuevo. Todo el mundo se quiere dar a conocer, quiere sacar lo mejor de sí. Y, y yo ahorita ya en Guadalajara como que ya siento que eh, ya saben lo que es eh, el serbio y, y ya le agarraron el modo también, ¿no? Entonces para mí, para mí, yo no veo a un Guadalajara como, ¿cómo puede ser posible que lo pongan como candidato al título si no ha mostrado lo que, lo que venía mostrando en torneos anteriores, mi Freddy. es de sí. Hay que tomar otra, en cuenta
3: que también que, que Víctor Guzmán estaba eh, en otro nivel, ¿eh? Exacto. Guzmán, exacto, exacto, Guzmán es. bajó mucho rendimiento a, a partir de este ya torneo. Ya no, no juega. Y, y no juega, exactamente. También Alan Mozo también ayudaba mucho al equipo del torneo pasado. Correcto. Y también, también. ahí bajó un poquito su nivel y eso también le ayudaba mucho este, a, a Guadalajara en partidos y poder llegar hasta la final.
2: Sí, y, y alguien que... Sí, perdón, sí. José Ra, y alguien que yo también miraba y que nos pitorremos de él muchas veces, ¿no? Pero que al cierre del torneo y en la liguilla se mostró como el líder de la defensa, es el Pollo Briseño. ¿Cómo no? El Pollo Briseño, la verdad, hay que decirlo, fue, yo siento, que el mejor defensa de la liguilla pasada. Para mí, ¿eh? O sea... Y eso que ustedes saben que a mí el pollo Briseño no es santo de mi devoción, como se sí, dice no. por ahí, ¿no? Entonces, pero hoy yo no veo al pollo Briseño de esa manera. O sea, el pollo Briseño se ha equivocado groseramente en esos últimos partidos. Es cierto, sigue siendo el líder de la defensa, pero para mí tampoco trae nivel. O sea, ahorita puntualmente se habló de, de, de esa gente que, que era puntal para que Chivas lleg hubiera llegado a la final. Pero que en el momento clave, ojo también... En ese, segundo, en, en, en ese segundo tiempo Segundo tiempo extra, si no me equivoco, Freddy, ¿no? Sí, sí, ese, sí, sí, correcto que, que al final ya no hubo capacidad De respuesta, ¿eh? Así no, es Ya no, no, ya no hubo ni los de los jugadores Ni de la banca, ¿eh? o por es. ese detalle, entonces A lo mejor ahorita sí aprendieron, pero yo no veo Todo ah. esto que dices tú, José Rat, Lo que dices tú, Octavio, y lo que digo yo haciendo todo esto, Freddy, yo no Veo, y el oh. que quiera Que me diga de los analistas grandes porque ay Dios mío santo, o
0: sea, sí, se han aventado cada cosa.
2: Teacher, entonces decir... para
1: ti, para ti ya cumplió este Guadalajara?
0: Híjole, no. No. No, y te lo voy a decir,
2: no porque no no porque, porque es un equipo grande okay, y porque su obligación, ser un equipo grande, se, bueno, ¿no? se dice ser un equipo grande. Si se dice ser un equipo grande, su obligación es levantar el título, pero yo no lo veo así o uh -huh. sea, to, hoy todo el mundo dice no, ya cumplió Paunovic, ya se ganó ya se ganó el, el seguir en Chivas este este Guadalajara con esto que hace es es muy relevante porque tiene muy poca banca no, 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 no no minimicemos y ese es el gran problema que tienen los medios de comunicación grandes chiquear a un Chivas Real del Guadalajara, ¿por qué? porque es el niño bonito del fútbol mexicano hay que decirlo así, para eso es parece este equipo, pero cuando les dice sus verdades es cuando salen y empiezan a desgarrarse las vestiduras y empiezan a decir, no, pues como eres americanista, no, pues como eres antichiva, no, como no te gusta, no, 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 estamos diciendo verdades, y aunque me venga a decir, ¿Sí? perdón, Pietra Santa, Paco Gabriel de Anda, el mismo Mario Carrillo, este, el mismo, el, el, el maestro José Rafael Fernando Ceballos, el mismo Yayo de la Torre, y compañía, este Guadalajara no es para, no es candidato, no tiene, el torneo pasado yo sí lo miraba, que Yo sí, yo sí visualizaba, decía, aguas con este Chivas porque sí puede dar pelea. pero tenía personalidad, no, ticher lo que muchos exacto, hoy en día el, no la no, Y lo acabas de decir muy bien, José Ramón, el Chivas del torneo pasado tenía personalidad. Uh
4: -huh. Tenía,
2: tenía, tenía algo, algo que se le notaba como coraje, bravura. Hoy, ese coraje, esa bravura, quién sabe dónde quedó. Y aparte, otra de las cosas, ustedes creen que como jugadores, esos que se han roto eh, el lomo la espalda por Paunovic y luego ver que regresan al chicote y al otro chavo que siempre se me olvida el nombre y que por ende Alexis Vega queriendo regresar, ¿ustedes creen que eso no es una cachetada para la gente que se la ha rifado por Paunovic? ¿Cómo no? O sea, no sé si. eso una sí, sí. cala y, y, y ver que una directiva blandengue con Fernando Hierro, porque todo el mundo no alaban a Fernando Hierro, pero para mí ha sido un director blandengue dándole la oportunidad otra vez a regresar a esos dos tipejos. Sí, Después correcto. de la Sí, Para o sea,
0: mí, para mí ya los tienen que haber despedido. Si se dicen ser una institución grande, teacher, tenían, tenían que haber salido a hacer una conferencia de prensa y decir que ya no formaban más parte de la institución. Y, y no no decirlo porque FIFA te, te, obviamente te va a funar, ¿no? Como, dice,
2: como dicen los chavos. Pero sí por lo menos tenerlos en banca no te, o, o no convocar... O mandarlos al tapatío. Mandarlos ¿Sí? al tapatío. Ajá, y, y ¿Sí? Sí, véales y, y ya después al final del torneo ya ves, o sea, son muchas series imponderables. Este Chivas para mí, o sea, no es que no cumplido No, ¿por qué? Porque la exigencia es el título. O sea, si se dice ser grande, si se dice estar abajo, porque está abajo de América, hay que decirlo así o es sea, En títulos, se supone que es el segundo grande Por así decirlo O el equipo más popular, el equipo más amado uh -huh. O sea, es otro obligado A levantar el título Llámese bien? como se llame, tenga lo que tenga Y a mí no me van a decir que no, ya cumplió Pobrecitos, no, ni madres Perdón por la expresión, ni madres O sea, aquí <risa> no se consiente a nadie Aquí jalan parejo Por eso se llaman los cuatro grandes Y si sí, se dicen correcto. ser grandes Por eso yo le digo, Freddy Lo he dicho en los otros programas el único que se porta grande de los cuatro grandes, y aunque les duela, les cale, les castre, les arda, ya saben qué, pues ya no voy a decir más, eh, más andeses, es América. Es América, con todos esos asegones pero es
1: América, no hay más. Correcto. Ahora, viendo a el panorama de otro de los equipos que también, pues, levantó título hace relativamente poco, 2021, para ser exactos, el Cruz Azul, que pues ya lo comentábamos al inicio del programa. Es un equipo que de momento las posibilidades de calificar son nulas, prácticamente, ¿no? Ya después del dato sí. que nos dio Octavio. Pero, José Ra, a ver, sí. este mal paso que está teniendo Cruz Azul en la temporada y prácticamente en el año, para ti, ¿quién es el máximo responsable de esta eh, situación? Que, ojo, Chango. del equipo campeón, ya nada más te queda Nacho Rivero, y por ahí, Juan Escobar, y no sé si se me está yendo alguno, ¿eh? Y jurado, sí. me parece. Tres. Sí, 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 Tres jugadores nada más del equipo campeón. Sí, para mí, para mí
0: el máximo culpable, mi Freddy, es la directiva. La directiva okay. de Cruz Azul, la verdad, es el máximo culpable de lo que está sucediendo en esta institución. Porque, a ver, yo estoy consciente de que sí, no le fallan en los pagos, y eso al futbolista, y el futbolista pues no tiene nada que preocuparse en ese sentido, que también ahorita le voy a dar la responsabilidad en ese sentido al futbolista, no porque también eh, no nos olvidemos que algo de, eh, cuando tú haces un equipo de fútbol se convierte en una empresa es una, es, es una labor en conjunto que de, deben de jalar todos para el mismo lado, entonces aquí con, con la situación de, 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 de Cruz Azul algo que está liquidando a Cruz Azul son la situación, mi Freddy, que todos quieren meter mano en este equipo, todos quieren opinar sobre este equipo, todos quieren llenarse los bolsillos, eh, hay como lo dije en programas anteriores, hay periodistas, hay dos periodistas que están hasta dentro de la directiva de Cruz Azul, que también pueden opinar acerca de fichajes, acerca de cosas en Cruz Azul, entonces, eh, eso es preocupante, no, no, hay un, no, no hay un orden, Ordiales también es es como un Santiago Baños en América, ¿eh? En Cruz Azul uh -huh. la gente no lo quiere, ¿eh? En Cruz Azul. Y lo sé de muy buena fuente, Freddy. Perfecto.
3: La afición
0: también lo detesta, ¿eh? La afición no quiere a Ordiales para nada. Y, y a ver, lo de Óscar el Conejo Pérez también, un títere. Es un cuate. títere, es un títere, Óscar el Conejo Pérez. Ahora, cuate, de, eh. es? un símbolo de
2: directiva. Un, un símbolo de Cruz Azul, hay que decirlo. Y sí. que... Ha perdido, la sí,
0: dignidad, eh, ha perdido la dignidad, teacher. Ha perdido la
2: dignidad. Yo no entiendo cómo es que por, por dignidad no les deja el cargo, porque él prácticamente está siguiendo órdenes, no está ejecutando situaciones que de él mismo.
1: Que Él debería de ser. Exacto. Ahora, teacher, viendo este panorama, ¿no? Después de que Cruz Azul se quedara sin, eh, bueno, que se va a quedar sin director técnico en ese aspecto, ya suenan varios nombres, ¿no? Entre ellos, bueno, está el caso de Diego Coca está también eh, por ahí sonando justamente eh, Bucetich, Bucetich ¿no? eh. está, está también por ahí el caso de Nacho Ambriz, e incluso eh. en la palestra acaba de entrar Almirón, que acaba de ser destituido <risa> con Boca Juniors, después de perder la final justamente. Paco Gemes
0: también Paco Gémez. A ver, ¿Eh? El regreso de Paquito Paco Gémez? Gémez, No es ¿cómo cierto. No? Sí, Tichet, Paco
1: Gémez. ¿eh? Y, y ah, a la de la bien, torre,
0: de la ¿Qué? torre, teacher, ¿eh? también entra
1: ahí. a... Madre a mía. No, hombre,
0: no, no, no.
2: Bueno, padre.
1: teacher, a ver, yo viendo los nombres, digo, oye, pues ningún proyecto se parece, ¿eh? O sea, el perfil de entrenador son muy diferentes. Ah, eso es a lo que uno iba. Uno y otro. O sea, entonces, ¿de qué está pensando Cruz Azul, teacher, para la siguiente temporada? Mira, quiero hacer un, una
2: comparación. Por ejemplo, eh, en Guadalajara, por lo menos vemos que Fernando Hierro. Se, se está casando con lo que trajo, ¿no? Con Paunovic. Y que están respetando un proceso. Y que de cierta manera ese proceso le está dando dividendos. En, en Pumas, hoy vemos que tienen a un turco Mohamed y que al parecer el turco va a seguir con ellos. Eh, al rato aclaramos ese famoso rumor de lo de Boca. Eh, pero hay un proyecto y ya se, ve, ya se ven los frutos, ¿no? De poco a poco. Digo, hay que ver sus asegúnes también, ¿no? En América... Sabemos que está eh, González Iñárritu, sabemos que está Bernardo Gómez, sabemos que está el patrón. A, a, saco de la ecuación al señor Sanitario, ¿no? Porque ese ya se va y, y ese últimamente no ha mandado. Es, esos son los que están, ¿no? Pero ha habido como un proceso, un seguimiento. Si te das cuenta, hace rato lo hice, ¿no? Solar y el Tano yo y hoy Jardini. Y, y llevan un proyecto y saben lo que quieren. Y mantienen una eh, base. Esa, eh, exacto, mm -hmm. y para allá iba. Y todos estos equipos han mantenido una base. Para bien o para mal, pero ha habido una base. Dime tú, ¿dónde está la base de Cruz Azul? No, no hay. Tú lo dijiste ahorita, no solamente hay. del campeonato quedan por ahí tres jugadores. De los demás, todos se fueron yendo. Mm. Incluso hasta el técnico. Que para mí, el, ese fue uno de los errores, ¿no? O sea, no sostener a tu técnico que te hizo campeón. O sea, para empezar, dale una oportunidad más. O sea, por algo supo serte campeón, ¿no? Y, era un, y, y un jugador histórico de la máquina. Esa es una. Y la otra, eh, Freddy... De los, de, como tú lo dijiste, de los técnicos que están, ninguno se parece en nada, o sea todo mundo tiene, todo mundo juega de manera distinta, o sea aquí el problema es que desde arriba no saben ni lo que quieren, hay José Ro lo dijo, hay muchas voces que quieren dar decisiones, y yo sé también que hay un hay un personaje ahí no sé si José Ro lo sepa, pero hay un personaje que está haciendo la toma de decisiones y que no es no es hurtado, ¿eh? No es hurtado, es alguien extranjero que está tomando decisiones. Y creo que se parece mucho, Freddy, a alguien que también maneja los mm -hmm. destinos de Tijuana.
1: Correcto. ¿Te suena? Sí, 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 sí.
2: ¿Te suena? Ah, pues correcto. Ese, ese mm -hmm. personaje también anda, le
1: andamos. Tan como, agradable que nos cae también bien, Es,
2: ándale, ese mm -hmm. personaje es como el, el Carlos Hurtado 2.0, el del nuevo milenio. Correcto. Es el que está tomando ese tipo de decisiones. Qué curioso que si te das cuenta, Coca y Almirón son de ese, de, de ese, como de ese sector, vaya. Y de, y de Bucetich y de Ambris. Yo, la verdad, si nos vamos a todos ellos, si quieres algo seguro y algo, pero el estilo de juego no les va a agradar, y que a lo mejor de cierta manera puede poner un poco de orden, no orden, sino que le va a dar un sentido a esto, sería Bucetich, ¿eh?
1: Correcto. Por sí, números.
2: Coincido. Por números, no Así por es. estilo de juego, pero por números sí. Ahora, Eso, sí a, Pero sí, perdón, sí. José, antes de que, sí. que tomes la palabra, pero sí. ya vimos que cuando quisieron meter orden con alguien que sabíamos que iba a llegar con grado militar a meter orden, no lo dejaron ni le dieron los gracias a ese analista, se llama
0: Ricardo Ferretti. Sí. O sea, sí, sí, sí. ahí el problema. Ahora sí, José, perdón. Sí, a ver, Freddy, mira, te comento la situación con Cruz Azul. Uh -huh. Hay un señor que se llama Vikingo Dávalos amigo. El Vikingo Dávalos es otro. Uh -huh. ¿sí? Ese señor... También está tomando decisiones fundamentales en Cruz Azul, o sea, es que no, no hay orden en Cruz Azul, luego, eh, Oscar el Conejo Pérez, pues es un títere de ellos, o sea, al Conejo Correcto. nada más lo mandan para que le digan, ¿sabes qué? Ve y dile esto de nuestra parte, o sea, pero es de la parte de ellos, y el Conejo Exacto. tiene que tragarse todo eso que Correcto. le dicen ellos. Porque el, el conejo no va a salir a decir, es que vino y me dijo el vikingo Dávalos y te vamos a despedir, <risa> o que te voy a... No, o sea, utilizan solamente la imagen del conejo. Correcto. Pobre para, conejo, pues yo por eso para, una marioneta. Para decir sus mensajes de vikingo Dávalos, de, de ordiales, y, y la verdad es que el conejo, a mí la verdad me da tristeza. A mí también. Porque... Es un, es un futbolista que siente lo, es un futbolista, perdón, que siente los colores de Cruz Azul. No, y es una muy sí. buena persona, José Returo. Exacto, es un, es un extraordinario, Es un humano. tipazo. Es un tipazo, y me extraña, me extraña, muchachos, que se preste para ese tipo de cosas, eh. Oye, Definitivamente.
3: El, el, el Tito Villa, ¿sí? ¿no?
0: El Tito Villa ya está a nada, eh. A nada de ser presidente deportivo de Cruz Azul. Oye, oye. Espérame. Ahora, ¿qué va a pasar con el Conejo? Si llega como Así presidente es. deportivo de Cruz Azul, ¿qué le van a hacer al Conejo? A,
2: a ver, ese? pero yo, yo sigo sin entender cómo es que varios eh, gente a llegada a Cruz Azul, o sea, ahorita pues, manejas el nombre del Tito Villa, Octavio, y tú, José Ra, y, sí. y en su momento también, obviamente, otro histórico, como es Carlos Hermosillo, que también ha dicho que él, él quiere estar ahí, todo, pero yo entiendo que les llama la atención el puesto por el hecho de que uh -huh. se sienten parte de una historia de la máquina de Cruz Azul, un, un cuadro, y hay que decirlo, uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano y que también tuvo su etapa muy muy padre en los setentas, ¿no? Y que en los ochentas oh, no. también tuvo una etapa buena y que hace poquito rompió esa famosa sequía y que es un equipo importante del fútbol mexicano. Oh, Hay no. que decirlo como es. Pero, ¿qué les llama la atención? Y es lo que yo lo traigo, está haciendo la haciendo, ¿qué les llama la atención a los exjugadores para llegar ahí sabiendo el desastre que tiene esa institución
1: ¿Qué piensan que lo pueden solucionar, teacher? O sea, pues sí, Freddy, pero... Pero está, está complicado el panorama Porque a final de cuentas No es algo que se vaya a arreglar De un momento a otro, lleva ah, un proceso
2: Ahora, dicen que el equipo está mejor Con Billy Álvarez, y yo que recuerde Con Billy no, Álvarez, no. Eh, hijo eso. su... O la era, cosa no iba mucha, nada era, bien.
0: era mucho lavado de dinero con él,
1: ¿eh? Correcto. En muchas
0: situaciones.
2: Y, eso, y ah. esas famosas subcam la subcampeonitis que le dio, y el. acuérdense, que, que por ahí se manejó que hubo dinero metido ahí para que perdieran ¿Sí? y, y todo lo demás. Digo, es una leyenda urbana que no se ha comprobado, obviamente, pero que conociendo cómo se maneja el fútbol mexicano, pues tampoco hay que decir lo que no puede hacer que no exista, ¿no?
3: Correcto. Exacto. Así es. Oye, oye también, pero algo, algo que, bueno, a mí la personal me da mucha tristeza. Es uh -huh. el Conejo Pérez, sabiendo que él no puede tomar decisiones, no puede hacer nada. ¿Y aparte, ¿Para qué está ahí? ¿Sabes qué? Voy a traer a Tito Villa, porque ya se reunieron ahí en la estación y se reunieron con Tito Villa. Van a traer a Tito Villa y el Conejo Pérez está viendo que llega Tito Villa a sustituirlo. O sea, oye, por dignidad, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí porque no está valorando ni Que no verdad, dudo según... que pueda pasar, ¿eh?
1: Ojo. Sí, no exactamente.
3: Este, no está valorando lo que yo hice por el equipo, lo que, lo que di por el equipo, que no me valoren. ¿Sabes qué? Vámonos de aquí porque aquí no me siento, mi dignidad está pisoteada por todo por todo el equipo completo. O sea, bueno, toda la directiva, pues, o la cooperativa está pisoteada la dignidad de, de, del Conejo Pérez. Correcto. Sí, sí, sí. digo Es un tema ahí que habrá
1: que ver cómo se desarrolla con el paso sí. del tiempo porque la verdad lo de Cruz Azul es lamentable en todos los aspectos. Pero bueno, compañeros, ya para irnos al momento musical de la hora del taco, nos falta hablar de Pumas, que Pumas pues eh, también está ahí, ¿no? Peleando por quedarse en liguilla de forma directa, y Octavio, te quiero preguntar, viendo cómo está jugando Pumas, una versión con el Chino Huerta y otra versión sin el Chino Huerta, ¿crees que Pumas pueda ser un rival de cuidado en la liguilla?
3: Híjole, como tú lo comentaste, siempre y cuando esté eh, en el Chino Huerta, porque se ha visto cuando está ausente, eh, por las expulsiones que ha tenido, el equipo realmente a, lo, a la ofensiva eh, está muy chato, ¿eh? No sé si con la actitud de Chino Huerta les inyecta esa, esa energía para que pues, puedan este, ir hacia el frente. Porque, por ejemplo, el, 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 el domingo pasado que jugaron contra el Atlas, uh -huh. el Chino Huerta andaba, pero no sé, encendido. Metió un gol. yo No sé, si, no si dio un pase para otro gol, pero el chiste es que el Chino Huerta levanta el equipo. Entonces, eh... Yo, en lo personal, si no, si no el chino huerta está al 100 o no está definitivamente con el equipo por algo que haya pasado, que pues no sé si va a pasar, este, no está con Pumas, va a sufrir Pumas, ¿eh? va a sufrir, eh, no sé si en cuartos o ya donde hay más presión en semifinal, este, sí sabe, se ve muy diferente Pumas cuando está y cuando no está chino huerta. Ok, muy bien. Ahora, está sonando el rumor de que Mohamed
1: podría salir del equipo porque... Boca Juniors por ahí lo está buscando. Teacher, ¿ves viable este movimiento en ese aspecto luego de que Boca se quedó sin técnico tras la derrota en la Copa Libertadores frente al Fluminense?
2: Mira, por, por lo pronto es uno de los candidatos, es uno de los candidatos a, a llegar a Boca porque así lo ha dicho el periodismo argentino y allá tú sabes que el periodismo pues también se maneja y hace su trabajo como debe de ser, ¿no? O sea, allá, allá el nivel periodístico no ha caído como... Siento yo que está cayendo aquí en, en México, ¿no? Eh, pero aquí la situación es que ahorita no va a haber cambio de técnico puesto que vienen las elecciones de la mesa directiva que dirige Boca, ¿no? Y hasta en ese momento se, va a poner a, se van a poner a pensar en quién. Pero es candidato el Turco Mohamed, ¿eh? O sea, y, uh -huh. saben, y sabe Boca que, eh, que al Turco le queda solamente un contrato. Es un contrato muy corto lo que tiene. ¿tú crees que no han entablado pláticas con él y han de haber comentado por ahí el hecho de que pues sabes que pues estamos viendo está tomado en cuenta y esto puede, pueden ser dos cosas mi Freddy o que el turco se distraiga o le sirva como un aliciente para tratar de levantar y llevar a Pumas hasta las últimas instancias y que dé un Correcto. buen rendimiento y que el mismo Boca se fije en él, porque tú sabes y no es por demeritar, no pero no es lo mismo dirigir a Pumas que dirigir a Boca, dirigir, Boca. y más uh -huh. porque él sabe y es argentino y conoce y sabe que dirigir a Boca se le abre un, otra vez un panorama muy importante al mismo turco,
1: Correcto.
2: entonces sí debe de haber alguna situación, alguna situación ahí de, 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 de que se simbre algo en Pumas y que esto puede ser contraproducente o, o algún aditivo más para el Turco en su trabajo en esta parte final del torneo y en Liguilla, ¿no? Entonces, pero pues vamos a ver, o sea, el Turco se queda, eso es es, un hecho, pero pues si hay el cambio de mesa directiva de Bo, en, en Boca Junos, que está próximo a pasar, y si es el elegible, cuidado, porque entonces si Pumas va a perder la verdad, y aquí lo hemos dicho, va a perder a un muy buen técnico que les ha dado otra fisonomía estos Pumas que hay que recordarnos eh sin el Turco, este Pumas estaba totalmente
1: perdido, ¿eh? ¿Sí? Correcto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este Pumas porque también pues eh, este fin de semana juega contra Guadalajara, se juega su pase ya de manera directa, Guadalajara en teoría ya lo tiene garantizado, ¿no? Por el resultado que sacó frente a Cruz Azul, así que va a ser interesante todo este tema. Bueno compañeros, pues vámonos al momento musical de la hora del taco Y al volver vamos a platicar ahora de lo que está sucediendo en el fútbol femenil Porque mañana arranca la liguilla Y las llaves quedaron bastante atractivas para esta apertura 2023 Con eso regresamos mi gente, esto es la hora del taco
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de la hora del taco
1: La hora del taco
0: Musical de La Hora del Taco.
4: Continuamos.
1: Estamos de regreso, mi gente. Esto es La Hora del Taco. Y bueno, vaya rolón que acabamos de escuchar. Pitcher, te cedo la palabra para que me platiquen los antecedentes de esta gran canción que acabamos de tener aquí en el momento musical de La Hora del Taco.
2: De septiembre de 1994 nos llega la banda de The Cranberries, una banda que. Para, lo, para, los que sé, para los que no saben, o tal vez sí saben, hay gente que, que nos escuche que tal vez sea conocedora de la música, pero la gran mayoría piensa que The Cranberries era una banda que tocaba este tipo de, de música, y no. Cranberries era una banda que tocaba música, pues ahora sí que hay que decirlo, ¿no? Como muy fresa, muy popera, muy tranquila pero una tragedia hace que
1: así su es, vocalista ya,
2: Dolores Riordan, ya la difunta Dolores Riordan, tenga que escribir esta canción que se llama Zombie, esa es la canción que trajimos hoy en el momento musical de la Hora del Taco, y que está inspirada en la muerte de Tim Parry y de Jonathan Ball de 2 y 13 años. Ambos murieron por el estallido de una bomba del ejército republicano irlandés, un, un, un este, esta organización que era, pues, obviamente... Una organización que, pues, durante años util utilizó el terror para eh, ser contrario al go a los gobiernos en Irlanda y en Inglaterra. Y entonces, utilizaban la violencia para que, para, para que ese territorio deja dejara de ser parte del Reino Unido y se incorporara a Irlanda. O sea, esa era siempre su, su consigna de este grupo, pues, mercenario, terrorista o como le quieran decir. Y en aquel, en aquel 93, en marzo. Pasa esta bomba, sucede este estallido, esta bomba y estos niños mueren. Esto lo ve Dolores Riordan y ella confiesa que fue algo este, que le marcó mucho. Y para ella, y para toda la gente que conoce la, la historia de The Cranberries, es la canción más agresiva que, que ellos han hecho, ¿no? Y Zombies algo completamente distinto a lo que ellos hacían, ¿no? El corazón roto de una madre estaba sometido cuando la violencia causa silencio, y nosotros debemos de ser equivocados. Se escuchen la canción, en la cual hace una clara referencia a este atentado de 1993. Y, y mi Freddy... El, el video que tú lo puedes ver en cualquier aplicación de, de videos, por uh -huh. ejemplo, en la plataforma de YouTube, en su momento el video Hermoso el video, eh. Sí, Fervoso. precioso que, que obviamente es dirigido por Samuel Bayer, aquel mismo que dirigió uh -huh. Smell's Light and Spirit de Nirvana eh, cuando el video salió, que obviamente también el video era muy fuerte, pero también un video precioso una edición hermosa eh, fue eh, fue víctima de, 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 que no, de que no saliera, o sea era, eh, no lo quisieron pasar vaya, ¿por qué? por la situación fue cancelado de, en, en, algunas, en algunas emisoras de muchas partes del mundo, pero la cadena MTV que ya sabemos que va a contracorriente, pues pusieron este video y lo que a la postre le valió a que este video fuera el, el video insignia de, durante ese tiempo, en el 90, entre el 93 y el 94 de la cadena MTV y obviamente que se ganó una nominación al mejor video del año no entonces, es una canción que de cierta manera es, una, es un temazo, es un clásico de los noventas, el que no conozca esta canción, pues discúlpame, no sé en qué planeta vive, pero la verdad es un obligado en la lista de los playlists de la gente que nos gusta la música y que no tiene nada que ver con la banda, pero que es un sencillo. Que habla de una inconformidad ante una situación de violencia Así como lo hemos vivido durante mucho tiempo mi gente Pero Dolores Riordan, que en paz descanse La vocalista y creadora de la banda de Cranberries Pues se, se mortificó tanto que hizo esta canción Zombie Que hoy la trajemos en el momento musical de la Hora del Taco
1: Muy bien, perfecto teacher Pues muchísimas gracias ahí por toda la información Y bueno compañeros, por temas de tiempos eh, Pues no les pregunto de, de la rola del día de hoy Y es que bueno, eh, pasando ya al último bloque eh, pues ya se quedaron definidas las llaves justamente de la liguilla de la Liga MX Femenil, y precisamente también ya están los horarios y las fechas de los partidos, ¿no? Eh, con los duelos que se llevarán a cabo a partir de mañana, precisamente en donde el equipo de Pachuca estará recibiendo a las Águilas del América, la ida será, eh, repito, el día de mañana a las nueve de la noche, y la vuelta se llevará a cabo el domingo a las doce del mediodía, aquí manejando evidentemente horarios de, de la el Ciudad centro. de México, ¿no? Uh -huh. Del centro, así es, y Toluca y Guadalajara se estarán enfrentando, primero en Toluca, en el Nemesio 10, el día de mañana, precisamente, a las cinco de la tarde, y la vuelta será justamente el día eh, domingo a las nueve eh, de la noche, ¿no? Eh, justamente Así que bueno, eh, prácticamente pues así queda definida. Las otras llaves, Pumas el día viernes estará recibiendo a las Amazonas en punto de las ocho de la noche, tiempo del de centro justamente. Y Tigres estará cerrando el día lunes a las siete de la noche, tiempo Ciudad de México. Y por otro lado, Tijuana estará recibiendo a rayadas el día viernes a las... 6 de la tarde, tiempo del centro 4 del Pacífico Y la vuelta se llevará a cabo el día lunes A las 9 de la noche A ver, José Ramón Viendo aquí ya la información, los horarios Y todo, digo, está interesante Sobre todo el partido de Tijuana Que pues va a enfrentar a las rayadas a las 4 de la tarde En el horario local del Pacífico Pero también, pues a las 7 Va a haber juego justamente en el varonil Con los tuzos
0: Ok, creo que eh. no,
1: no te, te cortaste un poco, amigo ah. Te
0: comentaba, te sí. comentaba
1: justamente esta parte de que Tijuana va a enfrentar a las Rayadas, ¿no? El día viernes, que curiosamente va a haber doble juego justamente aquí en el Caliente, debido a que el partido de las Cholas contra las Rayadas se llevará a cabo a las 4 de la tarde, hora local evidentemente, y a las 7 de la noche los cholos estarán recibiendo al Pachuca en la última jornada. Pero, viendo las llaves, José Ramón, en este aspecto, para ti, ¿cuáles son o cuál es la llave más pareja de esta liguilla?
0: Híjoles, ¿cuál es la llave más pareja de esta liguilla? Yo siento que la llave más pareja de esta liguilla, yo siento, Freddy, ¿eh? que es uh -huh. América contra Pachuca, amigo. Okay. América, Pachuca. Y perdón, a lo mejor me van a matar por lo que voy a decir. Me van a decir, ¿cómo puedes decir eso si América es segundo? Y Pachuca, pues, entró en otra posición completamente mm, distinta.
1: Séptimo. Uh -huh. en,
0: en, en lugar séptimo. Pero, Freddy pero sabemos la calidad de futbolistas que tiene Pachuca, amigo. Jennifer Hermoso es una futbolista mundialista que Correcto. te puede cambiar un resultado en cualquier momento. O sea, son de esas futbolistas puntuales que en cualquier momento, en, en cualquier azar del destino dentro del partido, gracias a su calidad, te puede cambiar un resultado. ¿Qué decir de Charlinco Ralfredi? Que también es una futbolista ya con una experiencia extraordinaria que también mi Freddy tiene las cualidades para cambiarte un partido tranquilamente. ¿Y qué decir mi Freddy de la Costa Rica? No me acuerdo si es Costarricense o de sí, dónde es. Lo de Rochichillas. Lo de Rochichillas. Gran futbolista, Freddy. América tiene que estar bien parada en zona defensiva, mi Freddy, porque puede sufrir. En defensa yo no he notado a América tan sólido. Yo no lo he notado tan sólido esta América. Además de que viene con bajas, Freddy. Uh -huh. Viene con bajas importantes. Correcto. Siento que América sí tiene cómo suplirlas, pero no es lo mismo, Freddy, cuando entran esas futbolistas y no están en el ritmo futbolístico, porque te das cuenta de inmediato. Podrás tener la banca poderosa, sí, sí la tienes poderosa, pero hay del ritmo futbolístico. Uh -huh. Por eso es que ahí se ve muy marcado los, las futbolistas que son titulares o vienen de banca. Correcto. Por eso es que América, yo siento, Freddy, que tiene como suplirlas, amigo, pero no noto a esas futbolistas que puedan suplir a las titulares con ritmo futbolístico. Y para muestra un botón, con Monterrey fueron un desastre en defensa, Freddy. Uh -huh. Con Monterrey, América no se llevó tres goles en el primer tiempo de puro milagro, Freddy. De puro milagro no se llevó tres goles, ¿eh? Ahí delgadillo que nos perdonó con una mano a mano que tuvo, igual por errores puntuales en defensa. Entonces, uh -huh. me parece, Freddy, que la llave más pareja en estos cuartos de final es América contra Pachuca. Ahora, okay. para mí, la uh -huh. llave más dispareja, Freddy, no ya sé, sé si concuerde conmigo, es Tigres Pumas. contra Pumas.
1: Correcto, coincido. Para mí,
0: es la llave más dispareja, uh -huh. donde sí, Pumas tiene una de si Vais que te está marcando diferencia y que es una futbolista sí. que hay que tenerle cuidado, sobre todo en balón parado, Freddy, porque sabemos eh, las cualidades tiene un martillo en la cabeza, Freddy correcto, ya, uh, es una gran futbolista en ese sentido, hay que protegerla bien, pero de ahí en fuera, dime otra futbolista puntual de Pumas, amigo, sí, no, no, no.
1: definitivamente, Entonces, definitivamente
0: me parece que Tigres tiene todo sí o sí para pasar a semifinales amigo, y América okay. América le va a sufrir, eh. Yo no veo pasando tan fácil América. Sobre todo que Pachuca, Freddy, también es un fut tiene futbolistas con experiencia, Freddy. Así eso, es. eso también en Liguilla es crucial, amigo. Entonces, sí, corre, para corre. mí son, sí, la, sí. la llave más pareja es América Pachuca y la más dispareja para mí es Tigres contra Pumas. Amigo.
3: Y hay que recordar que el Pachuca le ganó cuatro goles a dos al América, eh, en Así es, así sí, es. No? un punto.
0: No? Y ya le tiene tomada la medida, amigo. Ya le tiene tomada la medida este, este así Pachuca es. América, ¿eh?
1: Correcto, así es. Ahora, así eh, bueno. Octavio, viendo el panorama que viven estos dos equipos, ahorita José decía algo muy importante, ¿no? Las futbolistas con las que cuenta Pachuca y el tema de, eh, defensivo en América. Pero realmente, ¿cómo ves el partido de mañana en la ida, jugándose en el Estadio Hidalgo, con este antecedente que mencionas de que, de que Pachuca. Le pegó cuatro goles a dos a
3: las Águilas justamente en temporada regular. Eh, híjole, lo, lo, veo, lo veo muy difícil para el América allá en el Hidalgo. Bueno, a jugar en el Hidalgo, ¿no? ¿no? Sí, en el Hidalgo, así es. Ah, este Muy difícil para el América por las bajas que tiene. Eh, Pachuca se va, a ir dejar, se va a dejar ir con todo, ¿eh? Sobre todo Jennifer y este Charlene. Uh -huh. eh, se van a, para mí, se van a poner el equipo al el hombro. Este, y van a... yo para mí, América el día de mañana no sale con un buen resultado ¿eh? el resultado lo okay. va a conseguir ya, ya en el Azteca, por la mínima pero okay. eh, América tiene que eh, eh, poner mucho cuidado en la defensa sobre todo, porque ahí como se vio contra Monterrey que a los dos, cuatro minutos creo iba perdiendo dos cero eh, tiene que tener mucho ojo con Charlín porque Charlín donde la agarre Aguas, eh, Aguas la, la pone en un ángulo o sea, mete gol a fin de cuentas, ¿no? Pero, entonces, eh, pa, para mí que la defensa de la América es la que va a sufrir en Hidalgo este, el, día, el día de mañana. Entonces, okay. eh, no sé no sé si la. la mmm, hay una central, bueno, una contención, la francesa, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. La de América, la que acaba de llegar, ¿no? Sí. Justamente. Ajá, ¿cómo ahorita se llama? Ahorita te digo. Ahorita Ay, te se digo. Me fue el nombre. La que tiene Del... a Melena sí, güerota, acá. Sí, 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 sí. Sí sé quién dices,
1: exactamente. Sí, Nomás PCG. que
3: su nombre está un poquito complejo de. Eh, de jugó el psg, ¿no? Correcto. Ándale. Ella Correcto. creo que tiene, está haciendo buena labor, pero. Eh, sí, vas, también vas, esa futbolista
0: vas, vas, yo no la he visto no la he visto vas, tan fina, ¿eh?
3: Va vas a sufrir mucho, este, sobre todo en la, en, la, en la media cancha, ¿eh? Porque la media cancha de Pachuca, a, a mi parecer, es muy buena. Entonces, ahí tiene que tener mucho cuidado en la América. Sobre todo el técnico tiene que con los antecedentes del 4-2 que, que vivió contra Pachuca en, en el torneo regular, ahí tiene que mover las, pe las piezas y tener mucho cuidado, ahí sobre todo, eh, para mí va a ser un duelo en la media cancha, pero eh, yo creo que el América, en, esta, en el día de mañana, para mí, no, con el dolor de en mi corazón, ¿dónde? Lo de Keira,
1: justamente. Ah, sí,
3: esa. Este, con el dolor de mi corazón, creo que mañana la América se puede llevar un susto, ¿eh? Ok, muy bien. Ahora, eh, para ti, ¿cuál sería tu pronóstico, Octavio, en ese aspecto? Eh, en, el, en el de ida.
1: creo el que. el de ida, quedan... vamos a basarnos únicamente en el de ida de momento, el, porque la vuelta en se va el de ida, está.
3: creo que gana Pachuca 2-1. 2-1, gana el
1: Pachuca. ¿José Ramón? Para
0: mí, para mí lo gana América, Freddy. Lo okay. gana América, dos goles por uno en el Hidalgo, Freddy. Ok, muy bien. ¿Teacher? Dos goles por uno en el Hidalgo si
2: sí está complicado esto, pero veo yo un empate. Empate. Ve veo el empate, veo que América probablemente busque el no perder uh -huh. para finiquitar uh -huh. todo en la cancha del Estadio Azteca. Uh -huh. Sabemos que eh, América, el América Femenil en, en su cancha, sobre todo en Liguilla, hace barrer la condición del local. Que es cierto Correcto. que de visita sí le cuesta un poco de trabajo, pero hay que tomar en cuenta algo este América antes decíamos y es que en instancias finales se nos cae, la, sobre todo en América femenil y este América yo lo veo un poco ya más maduro, entonces este América probablemente ya con la experiencia y el técnico también sabiendo qué es lo que tiene que hacer en la Liguilla no va a ser nada fácil, no va a ser nada complicado porque Pachuca tiene sed de venganza y ya lo había lo comentado comentado en el partido pasado pero siento yo que América puede rascar el empate, un 2 a 12 se puede traer del Pachuca y finiquitar todo en la cancha del Estadio Azteca
1: Ok, muy bien. Y ahora, Teacher, me quedo contigo porque el Toluca estará recibiendo al Guadalajara el día de mañana a las cinco de la tarde, tiempo del Centro de México. Right. ¿Qué esperar de este partido donde, pues, Guadalajara está con esta eh, encomienda, ¿no? De, de poder seguir sumando ante unas eh, Diablas que, que, bueno, tuvieron un torneo medianamente, eh, pues, vamos a decirlo así, inconsistente a lo largo de la temporada.
2: Correcto, pero para mí, Freddy... Chivas no es un no es un equipo muy completo en funcionamiento táctico uh -huh. para mí yo siento que tienen muy buenas jugadoras y que las individualidades es lo que ha sacado flote el cuadro del rebaño sagrado femenil más ojo eh, o sea yo sé la capacidad que tiene Chivas eh, Chivas en, en la categoría femenil no pero no son invencibles eh aunque sí te pueden llegar a sorprender y todo podrá complicarse porque en la defensa eh, no es así como el, el fuerte de Chivas y no hay que olvidar que enfrente tiene una plantilla que ofensivamente es buena. Uh -huh. Y que eso fue lo que lo hizo valer a este Toluca para estar en esas instancias. Correcto. Entonces, este Toluca para mí le puede sacar un susto a Guadalajara.
1: Ok. Para
2: mí yo sí, yo sí veo, y te lo digo desde ahorita, yo sí veo a este Toluca pasándole por encima a Chivas.
1: Ok. Ah, Entonces, ¿cuál sería tu pronóstico, teacher? Yo para sí el partido veo, de mañana.
2: Para el partido de mañana, yo veo al Toluca sacando un 3 a 1.
1: 3 a 1 de local el Toluca mañana. ¿Ok? Correct. ¿José Ramón? José Ramón, creo que.
2: No sé si sí, se está no. comiendo un pedazo de chicharrón se, o, ¿se
1: o Se le atoró ahí algo, teacher, de lo que estaba comiendo. Pero sí, bueno, sí, perdón, porque... perdón,
2: qué andamos, aquí andamos. Ya, yo, no, ya, claro. ya, ya, ya se ver, lo desatoró. Aquí ya. Es que a andaba ver.
1: hablando con el supermercado, teacher. Ah, sí.
0: ok, perdón, perdón. <ríe>
1: Estaba reportándose. A ver, a
0: ver. Este, el resultado, Freddy, para mí
1: Yo Ajá. siento que lo
0: gana Guadalajara, Freddy, ahí no concuerdo okay. tanto con el teacher, eh, de que él va a favor de Toluca, yo siento uh -huh. que lo gana, lo gana Guadalajara porque tiene un equipo mucho más competitivo, si sí está en un Toluca Gómez Junco, por ejemplo, que es una
1: y lo de Brenda que, Walsh, este, marca también uh -huh. María El Román
0: uh -huh. este, la, eh, su centro delantera que ahorita se me fue,
1: Brenda Walsh fue
0: su, su nombre, Brenda Walsh que uh -huh. también sabemos, ¿no? Que te puede cambiar el resultado en cualquier momento, pero Freddy Guadalajara tiene futbolistas mucho más, mucho más fuertes. Una licha, una licha que me imagino que ya va a estar en los encuentros tanto de ida como de vuelta. Correcto. Está lo de Bolli, está uh -huh. lo de lo de Jaramillo. Eh, entonces me parece Freddy que, que tiene mucho más cartel para poderse llevar esta llave. Para mí sería un fracaso, Freddy, no sé si concuerden conmigo, compañeros, si Guadalajara termina perdiendo en cuartos de final, para mí sería un fracaso, ¿eh? porque la directiva, yo creo que no quiere que la institución femenil se quede en cuartos de final, Freddy, yo Correcto. veo, yo veo ganando a Guadalajara dos goles por cero, amigo, dos, dos goles,
1: goles por cero, por cero. ok, pues para mí, honestamente, compañeros, siento que el partido de América-Pachuca, porque lo no di mi pronóstico en ese partido, yo siento que la ida sí se la termina llevando Pachuca. Le veo posibilidades, un dos goles por cero, pero en la Azteca vamos a ver si América es capaz de revertir ese resultado. Y por otro lado, en el de Guadalajara, yo sí veo a Chivas sacando el resultado en Toluca por un marcador de dos a uno y me parece que va a quedar abierto todo para la vuelta. Ahora, compañeros, ya prácticamente para cerrar el programa. Los partidos del viernes los vamos a analizar el, el viernes, ¿no? Ya que eh, tengamos el resultado justamente de estos partidos de Toluca contra Guadalajara y de América contra Pachuca en, en el Hidalgo, ¿no? Pero viendo ahorita la liguilla, ¿cómo queda la tabla general y todo? Teacher, ¿quién es tu candidato al título? ¿Por qué motivo es tu candidato? ¿Quién es tu sorpresa? ¿Y quién para ti sería la decepción del torneo? Hablando de los equipos que están en liguilla y también. Hablando de la temporada que tuvieron en esta apertura 2023 Puede que okay. esté Liguilla o puede que no esté Liguilla ¿eh? el,
2: can el candidato para mí es América
1: Por encima de Tigres
2: Por encima de Tigres okay. por, por encima de Tigres Yo sí veo a este América eh, Siempre cuando Cosa curiosa, ¿no? Cuando el equipo es campeón y después se vuelve a meter a Liguilla eh, Vemos como que ya no tiene el punch que tuvo anteriormente y lo, hem lo hemos visto en los bicampeonatos por ejemplo, en varonil no mirábamos en esto con León en su momento, no mirábamos con Pumas, acuérdense que Pumas cuando gana el bicampeonato entra en un lugar ocho, ¿se Así acuerdan? Es. Sí, sí, sí. 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 Levant y son los, son los bicampeonatos. En Atlas miramos lo mismo, ¿eh? En Atlas llegó un punto en el cual Atlas no, parece que no calificaba liguilla, entró y yo recuerdo, le vamos a usar el saguito que decía, cuidado con el Atlas. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Sí. <ríe> o sea, se sí, levantó. Sí. Entonces veo yo, por eso veo a este América para mí el candidato uno por encima de Tigres. Obviamente hay mucha hambre de parte de Tigres por querer otra vez levantar título, veo otros equipos también con mucha hambre, pero para mí, por lo que tienen, por lo que es, y por la obligación, ojo, porque ya les platiqué lo que quiere el patrón con la femenina, uh -huh. entonces yo veo a este América como candidato uno. ¿Qué otra cosa me preguntaste, perdón, Freddy?
1: ¿Quién sería tu sorpresa en, este, en esta liguilla? Y para ti, ¿Qué equipo fue la decepción en este torneo?
2: Sorpresa en esta liguilla, para mí, eh, híjole, es que sí está interesante, es que tengo dos, entre Toluca uh -huh. y Tucholas. Ok. Y Tucholas, para mí, la verdad, para mí, y, y siento yo más sorpresivo ver lo de, lo de Tucholas, eh, porque siento uh -huh. yo que de, de, lo de Tijuana ha sido gradual. Y ha sido Correcto. de poco a poco. Y a mí me ha gustado mucho lo que está haciendo. Aquí sí lo están haciendo muy bien, Freddy. Hay que decirlo.
0: <risa> lo están haciendo Correcto.
2: muy bien. Y yo, y yo sí, yo sí, yo sí veo como a, 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 a tu equipo, a Las Cholas, yo sí las veo como el caballo negro de esta liguilla, ¿eh? Okay. Para mí, para mí puede dar la sorpresa y para mí puede eliminar a Monterrey. ¿eh? Tiene okay. el arsenal para hacerlo. Porque ya en temporada regular, ojo, por ahí hubo un buen buen partido y siento yo que Toluca, que, Toluca, perdón, que Tijuana aprendió de esto. Y creo que ¿Sí? va a ser un buen, un, un buen sinodal para las rayadas. Que yo no, cuarta, veo, rayadas, no veo rayadas tan, 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 tan
1: fuertes. ¿eh? Cuarta ocasión que se enfrentan en Liguilla. La, el equipo que más Tijuana ha enfrentado en Liguillas ha sido Monterrey. Y, y de todas, Monterrey ha salido victoriosa, pero también hay que decirlo. Tijuana lo más cerca que se quedó fue el torneo pasado, que si no hubiera existido la expulsión de Mónica Alvarado, Exacto. Tijuana sí hubiera podido avanzar así. Correcto, eh.
2: por eso te digo, y estadísticamente ya le toca. Exactamente. Ya le toca. Es. Si nos vamos a las estadísticas, a los números, ya le toca, ¿no? Y la decepción para mí, las bravas.
1: Las bravas,
2: las bravas. Okay. Yo, yo, yo miraba, yo, ¿te acuerdas cuando hablábamos en, sí, en, sí, sí. En, a mitad de torneo y yo les decía, aguas con las bravas, las bravas, yo uh -huh. las veo como candidatas serias y tienen un buen plantel y todo lo demás. Y yo miraba que sea, estas bravas estaban poniendo bravas, pero se nos desinflaron, así como el, ¿Sí? eh, como el equipo varonil que se desinfló al final, Correcto. se desinflaron por completo y para mí esa es la decepción del torneo.
1: José Ra, misma pregunta para ti, candidata al título, sorpresa para ti y decepción del torneo.
0: Candidata al título, mi Freddy. Híjoles, la candidata al título, yo veo dos, mi Freddy. No sé si te puedo decir dos candidatas. Sí, échale, al título, échale.
1: Porque también decir para mí, ahorita?
0: para mí son dos, para mí es, uh -huh. es las Amazonas uh -huh. eh, y las Águilas del América, mi Freddy. Okay. Son las candidatas a llevarse el título. La verdad, son dos instituciones que se cocieron aparte en este torneo, mi Freddy. ¿eh?
1: Okay.
0: Y ya después se viene la situación de las vacas de América y eso en el partido con Monterrey. Y, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Que se las lleva también seleccionando algunas futbolistas de América. Uh -huh. Pero el torneo de estas dos instituciones, Freddy, fue extraordinario, ¿eh? Así que para mí, ya sea de las Amazonas o de América, sale el campeón de la Liga MX Femenina, amigo. Y okay. la sorpresa, la sorpresa para mí en, en, en esta situación que ya se metió a Liguilla, para mí son Toluca, Freddy, ¿eh? Para mí es la Toluca. sorpresa Toluca, uh -huh. amigo.
1: Coincido porque, contigo.
0: Porque no, no es un equipo tan poderoso... Uh -huh. como el mismo América, como el mismo Chivas, como el mismo Monterrey, como las mismas Cholas, Freddy. Uh -huh. La verdad, Toluca no tiene un equipo tan poderoso como para haber estado en una fiesta grande, amigo. Si sí uh -huh. es una institución, este equipo femenil es una labor mucho más en conjunto, amigo. Han crecido por la labor en conjunto que hacen las chicas, pero situaciones uh -huh. individuales no tiene una futbolista puntual, amigo. Yo siento que la, la labor en conjunto es la que las ha hecho crecer y para mí es la, es la sorpresa, eh. Toluca. Toluca okay. para mí es la sorpresa. Y la decepción para mí es Cruz Azul. Para mí la Cruz, azul. Es Cruz azul. Sí, Freddy. Porque okay. eh, este equipo le, le han invertido dinero, Freddy, eh.
1: Y hey, te diré, ¿eh? Te diré. Eh,
0: bueno, pero no, no se han quedado de brazos cruzados, Freddy. Como por ejemplo con Caza o como, por ejemplo, con las becas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, que bueno, eh, ellas sí, la verdad, las aventaron ahí, ¿no? Ahí las dejaron en el abandono a esas dos instituciones. con Al ritmo Atlético de San Luis, Freddy, lo tienen abandonado. Entonces, para mí Cruz Azul es la decepción, amigo, porque ve sus partidos uh -huh. y son de errores puntuales de ellas los que hicieron ¿Sí? que esta institución es, es, estuviera eliminada ahorita en este momento. Sí, sí, sí. Porque tuvieron chance, Freddy, en el partido contra Cholas, en, en el partido de la Noria contra las Cholas, ese sí, partido sí, sí. lo ganaban, y se metían, se metían ¿Sí? a pelear por eh, estar dentro de las de las ocho primeras, Así y es. lo perdieron, lo perdieron, a través de errores puntuales, puntuales en defensa, eh, todo todo lo que, lo que Cruz Azul te venía brindando en el torneo, amigo, uh -huh. errores puntuales, para mí es un equipo de, pues es la decepción, amigo, y ya hay que hacer cambios, ¿eh? En este equipo okay. yo sé que en la femenil y vienen cambios importantes, Freddy. Así que para mí esa es la decepción, Cruz Azul, amigo.
1: Octavio, ¿para ti quién es eh, la candidata número uno a levantar el título? ¿O quiénes son tus candidatas? ¿Quién es tu sorpresa y quién es la decepción del torneo?
3: Mire, yo coincido con, con José eh, Para mí los dos candidatas este, son Tigres y América. A mí América me sorprende que haya anotado 65 goles. Correcto. Se, solamente, se le recibió 23, terminó con 42 de diferencia. Sí, sí, sí. Entonces, eh, brutal, ¿eh? Ajá, brutal. Simplemente, bueno, siempre y cuando el América recupere a su equipo titular, ¿eh? porque yo uh -huh. lo veo sufriendo, pero sacando la casta, ¿no? La casta águila. Entonces, uh -huh. yo veo favoritos a Tigres y América. Eh, la otra pregunta era de perdón. sorpresa la sorpresa para ti la ah, sorpresa para mí cholas eh, también cholas okay. Ajá, cholas me sorprendió eh, Dani la verdad la veo muy bien está jugando muy bien Dani Espinosa este no le había visto bueno es que este torneo la vi como muy diferente al, al torneo pasado y me gustó cómo, es. cómo estaba desarrollando el juego Dani y la otra y la excepción también, este, las bravas, yo también al principio pensaba que oye, trucha con, con Juárez, uh -huh. la miraba así como que querían, pero al final, pues, no, terminaron, terminaron, este, quedándose fuera de la liguilla, solamente por diferencia, diferencia de goles, ¿Eh? Se fuera Correcto. De la y esos Correcto. Son, son mis, mis, este, mi equipo de eh, Juárez, la verdad Ok,
1: muy bien. Pues para mí, candidatas, coincido. Eh, Tigres y América, creo que se cuecen aparte, pero por ahí no descartaría a Guadalajara tampoco, ¿eh? Que Chivas también sabe hacer bien las cosas, así que vamos a ver qué sucede. Y la sorpresa para mí en esta liguilla puede ser Pachuca, ¿eh? Aunque no lo crean, porque Pachuca es el equipo que para mí está mejor armado en cuanto al nombre se refiere y que no ha podido levantar títulos, ¿eh? Y me parece que es ahora o nunca para Juan Carlos Cacho el pensar en poder eh, tratar de, de buscar justamente ese título y la decepción yo tengo dos aquí una es bravas coincido ahí con ustedes porque las bravas la verdad es que arrancaron muy bien la temporada y la, el torneo pasado incluso se metieron a la liguilla pero pues con Oscar Fernández al final en el último partido se cayeron de hecho cuando le ganaron a Tijuana todo apuntaba a que bravas pues eh, pintaba para que pudiera calificar sobre todo con la incorporación de Guatari, con la incorporación de Santagua con la incorporación también eh, justamente de Chilufia, ¿no? Pero, pues, al final se quedó se quedó corto. Y decir también lo de Macharelli, que Macharelli la tundieron fuerte en América, la tundieron fuerte en Pachuca, y en Las Bravas también lo hizo bastante bien ¿eh? en este torneo. Y otra de las excepciones que yo pongo en la palestra, Atlas. Para mí Atlas queda de ver bastante en comparación de lo que sucedió el torneo pasado. De la mano de Roberto Medina me parece que podían dar más en, en, en este torneo y bueno al final terminan quedando fuera de toda posibilidad del liguilla así que vamos a ver qué sucede en el siguiente eh, en el siguiente clausura 2024 donde me parece que va a tener que eh, pues buscar un armado digo se entiende que es un técnico que acaba de llegar y todo pero me parece que por lo que ofreció el equipo rojinegro el torneo eh, anterior podría haber sido una también de las de de los equipos que debería estar en liguilla y más porque calificaron en séptimo lugar la temporada pasada así que para mí, yo me quedo con estos dos equipos como la decepción de esta Apertura 2023. Y bueno, compañeros, pues ahora sí hemos llegado al final del programa del día de hoy. A nombre de mis compañeros José Ramón Sánchez, Octavio Jiménez y el teacher Delfino Cisneros, yo soy Freddy López y estuve al mando de la conducción. Y si Dios quiere, nos escuchamos el próximo viernes con toda la información de lo que suceda. En estos partidos justamente de la liguilla femenil, así como también la previa de los duelos que se llevarán a cabo el próximo viernes y la jornada 17 de la Liga MX. Así que nos escuchamos si os quiere en el próximo programa. Ánimo. Hasta la próxima.
0: Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Nos esperamos en nuestra
2: siguiente emisión a través del
0: Comandante 101.3 FM.